0: Знаете, мы немножко глушеные, вы простите, мы спали два часа за сутки, потому что немножко неудобный перелет вот этот ночной. Если мы будем зависать, общаясь с вами, вы просто как-то сигнализируете, да, что мы тоже здесь. Да, поймаете волну. Ну, мы на самом деле очень рады быть здесь в очередной раз. И правда, находка это благословенное место. Аминь. Меня зовут Роман, я хороший. Вот это вы должны запомнить. Это моя супруга Софья, она самая красивая женщина на земле. Вот. И когда мы были здесь в последний раз в мае месяце вместе, а вот этот вот э, чудо-ребенок, он был у нас еще в животике. А сейчас мы вам его повезли показать как свидетельство, понимаете, потому что вы его видели еще внутри мамы. Мы любим вас и мы знаем, что впереди у вас конференция. Знаете, я не знаю, может мы как предтечи, но я верю, что если нам пришлось проделать такой длинный путь, а путь длинный, особенно когда он через Кабаровск, он еще длиннее. Вот я знаю, что это Божья воля. А до вас мы были в Калининграде. Это западная точка России. А сейчас мы здесь, это восточная точка России, и и все мы это делали вместе с этим нашим путешественником, поэтому у нас интересное лето, и молитесь за нас. Но мы хотели бы послушать сегодня и я верю, что то слово, которое мы высвободим, а мы сделаем это следующим образом. Сначала я, а потом моя замечательная супруга, потому что, когда она проповедовала, я принял Христа знаете, и просто ее слова это волшебные слова и я верю, что Бог вас тоже благословит но я хотел бы поделиться с вами тем, что очень долго ношу в своем сердце я постараюсь это сделать чуть-чуть коротко меня слышно? меня очень всегда хорошо видно, потому что я не маленький человек да, да но если меня плохо будет слышно, вы как бы тоже сигнализируете вот. но перед тем, как мы пойдем дальше, давайте помолимся Дорогой Небесный Отец мы благодарны Тебе за это время, за этот город, Отец Изменяй наши жизни, Господь, изменяй наши сердца, изменяй наш разум, Господь. И просто пусть каждый из нас, он будет носителем, Господь, Твоего света, где бы мы ни были и где бы мы ни находились. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. И все люди Бога скажут Аминь. Аллилуйя. И я очень коротко хочу с вами поделиться некоторыми местами Писания. Ты взял Библию сегодня? А, и первое, я бы хотел прочитать а, почти полностью Евангелие от Матфея, седьмую главу. А, и это очень интересная глава, которая очень часто, я возвращаюсь, она отрезвляет мою жизнь, мою христианскую жизнь, мою веру, потому что, знаете, мы люди. Аминь. И а, мы подвержены страстям, мы подвержены похотям, мы каждый день сталкиваемся с искушением, мы каждый день встаем... А, На путь выбора идти ли нам по компромиссу или двигаться как-то. Иногда нам хочется кого-то убить. Иногда нам хочется кого-то благословить. Ну, так или иначе мы люди. Аминь. И мы живем. И я верю, что такие места в Библии, они написаны не зря, для того, чтобы мы трезвелись и бодрствовали. И седьмая глава, Евангелия от Матфея, она звучит следующим образом. Не судите да несудимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру мерите, такую, и буд, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, Да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псанему и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами ими обратившись не растерзали вас. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, отворят вам. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит. И стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбу, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с ними, ибо в этом закон и Пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежды, а внутри суть волки хищной. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепенника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худое. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не и Дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющую волю Отца Моего Небесного. Аминь. Слушайте, я думал, я не успею так быстро прочитать. Я молодец. Знаете, о чем я хочу сегодня говорить? Знаете, есть Дух Святой, который дан нам. Аминь. И каждый из нас мы имеем его внутри себя. И Дух Святой, Он наделяет нас дарами. Аминь. И в Писании написано, всякий, кто не попросит, ревнуйте о дарах духовных, Бог даст. Аминь. И там написано, что будут сопровождать нас все знамения. Мы будем творить чудеса. Мы будем возлагать руки на больных, они будут исцеляться. Мы будем пророчествовать. Аминь. Мы будем провозглашать великие дела. Аминь. В Писании написано, что Дух Божий, Он просто дает нам огромнейшую силу. Но также про Дух Божий написано, что есть плоды, которые формируются внутри каждого из нас. И вот какая моя мысль. Знаете, вот просто представьте на секунду, что произойдет, если дать ребенку автомат, который снят с предохранителя. И для того, чтобы он стрельнул, просто достаточно нажать на курок. К сожалению, может пройти, произойти огромное несчастье. И вы знаете, вот у нас есть сын, и его зовут Илья, ему 13 лет, 14 ему будет уже очень скоро, и он пребывает у нас. В особенном таком подростковом возрасте. Дай Бог ему здоровья и родителям, чтобы мы прошли все вместе этот возраст. Потому что я ему сказал, сын, или я тебе нос сломаю, или подростковый возраст кончится. Но я верю, что подростковый возраст кончится. Я пошутил про нос, просто не думайте обо мне плохо. Но, к сожалению, к сожалению, бывают такие моменты в жизни, общения с ним, когда я понимаю, что, Илюха, я сейчас все уже, Илюха, ты, ты или беги, или остановись. Но вы знаете, я вижу и верю, и мы видим, и мы наблюдаем эти вещи, что он обладает огромными дарами. И самый яркий его дар, это, это красноречие. И вы знаете, он своим красноречием, вот его начинаешь ругать, и вы знаете, через пять минут общения с ним, ты понимаешь, что ты ему должен. И он понимает, он так пропитает тебя чувство вины, пап, но ну ведь я не виноват. Вы не посвящали мне столько времени, сколько нужно. Вот, пожалуйста, получите результат. И знаете, он говорит, говорит, и ты уже начинаешь плакать. Думаю, какой я плохой родитель. Но мы все все знаем, что этот дар, он дан ему от Господа. И вопрос-то не в том, кто дал ему этот дар. Вопрос в том, как мы пользуемся этими дарами. Аминь. Знаете, есть сегодня множество спортсменов. И было время 90 когда некоторые спортсмены, которые занимались спортом, почувствуя свою силу, они шли в преступные группировки. И они использовали свой дар и талант, который они вынесли в течение многих лет для того, чтобы уничтожать и губить людей. Есть люди, которые обладают замечательным даром проповедовать, но они идут в мошенники, и они понимают, что у них очень замечательный дар, чтобы вымогать у людей деньги. Понимаете, к чему я сейчас веду? Я веду сейчас к тому, что, знаете, недостаточно иметь только дар. Но Писание написано Ты ревнуй о дарах духовных. Вопрос, с каким сердцем ты воспроизводишь эти дары? Аминь. Что внутри тебя? Кто ты есть на самом деле? Мы читали сейчас Евангелие с вами от Матфея, 7 глава, и мы видим, что в Писании написано, по плодам их узнаете их. Нигде не написано, по дарам их узнаете их. И если вы будете внимательно читать Писание, вы увидите, что Бог, Он использовал даже ослов. Я к чему это говорю? Нам не нужно гордиться, когда Бог производит от нас великие действия. Это классно, когда Бог производит через нас большие действия. Аминь. Но мы должны понимать, что это не конечный путь и неконечный результат, что хочет Бог от каждого из нас. Я помню, когда первый раз Бог через меня исцелил одного человека. Я настолько сильно внутри себя начал радоваться, что у меня были мысли, Господи, подставляйте голову. Я понимал, что огонь в моих руках, и я понимал, что я не просто роман сейчас, а я роман великий. И в этот момент я просто ну, почувствовал себя знаете, таким влиятельным человеком Господа, что я же потом каялся перед Богом, говорю, Господи, проси мне мою гордыню. Но я верю, что Богу важны люди. И именно для людей, которые нас с вами окружают, Бог дает нам дары, Бог дает нам таланты. Для чего? А для того, чтобы люди, видящие церковь, они понимали, что церковь, она наполнена Господом. Аминь. Не для того, чтобы прославить тебя или меня, а для того, чтобы его имя, оно было прославлено по всему лицу земли. И одно место из Писания, которое а, повествует об этом, я очень быстро, я просто хочу, чтобы сегодня моя супруга, она проповедовала просто, ух. Это Евангелие от Луки, 9 глава, сейчас я просто скажу, с какого. 51 стих, с 51 по 54, Евангелие от Луки, 9 глава, 51, 54 стих. А здесь а, очень интересная история. Здесь написано. Когда же приближались дни взятия его от мира, взятия Иисуса, он восхотел идти в Иерусалим. И 52 стих. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, видя то, а сейчас будь внимательным, ученики его Иаков и Иоанн сказали, Господи, «Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Знаете, это место Писания оно повествует о последних днях Христа. А поснегнили для Христа. Почему я об этом говорю? Потому что на тот момент ученики Яков и Иоанн, они пребывали рядом со Христом уже почти полных три года. Просто задумайтесь. Они уже закончили библейские курсы. Они прошли полностью теологический университет рядом с Христом. Они испробовали все возможные эксперименты и движения в дарах Духа Святого. Они видели, как мертвые воскрешаются. Они видели, как больные прокаженные исцеляются. Они видели, как люди, которые до этого не могли видеть, они начинают зреть. Кто не мог рожать, они начинают рожать. И в этот самый момент... Когда кто-то им воспрепятствовал, что они предлагают сделать Иисусу? Иисус, это, это что за люди это такие? Мы к ним пришли с евангелизацией. Принесли им фаэры. И говорим им, Господи, тебе, тебе Бог нужен. А он говорит, иди отсюда. Да как это так? Меня. Посланника великого Бога не приняли с достопочтением да пусть огонь с неба сойдет и ведь они не просто придумали огонь они же в библейскую школу закончили они Иисусу говорят Иисус как Илия сделал они привели в пример пророка Иисус, это же не мы придумали но было же Илия сказал и огонь с неба сошел вы знаете, у меня был в жизни один момент А кто не ходил в паспортный стол когда-нибудь и вот я ходил. Первый и последний раз. И я пришел в паспортный стол. И вы знаете, я не знаю, что происходило с человеком, который меня там принимал. Но когда я вышел из паспортного стола, у меня губа вот так вот дергалась. Понимаете? Я, я думал, я сейчас семь кругов войду, пройду вокруг этого паспортного стола. И буду смотреть, как огонь Божий, он просто сходит на этот паспортный стол. Плавятся кирпичи вместе с этой тетушкой. И, и меня очень долго вот колотило. Я не знаю, переживал ли ты когда-нибудь в такой жизни? Я переживал, я хочу быть искренним с тобой. Я тоже человек, и я тоже испытываю подобные искушения. Я не знаю, что происходило с этой женщиной, но вы знаете, она вывела меня из себя так быстро. И так далеко, что я еле собрался сам с собой. Я приехал домой, меня до сих пор... Я уже будучи пастором. И я на самом деле не осуждаю учеников, но я очень рад, что у нас есть Дух Святой, и Христос, и Слово Божье, которое дает нам возможность видеть примеры и свидетельства. Знаете, мы живем в этом мире, мы живем среди людей, люди несовершенны. Даже близкие тебе люди, они обижают тебя, они колят тебя, они провоцируют тебя. И такое, к сожалению, происходит. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, кто ты внутри. Вопрос в том, что тобой движет. Вопрос в том, где твоя точка кипения. Сколько тебе надо, чтобы закипеть. И в этот момент Иисус говорит ученикам. Мои хорошие, вы не того духа. Я пришел не карать, а я пришел миловать людей. Второй пример. Вы же здесь все Библию читали. Чтобы быстро мы не будем открывать много мест, ладно? Вы просто поверьте мне на слово. У меня вид профессорские очки, я очень приятно выгляжу, мне все верят на слово. Но если ты не поверишь, приди домой и прочитай эту историю еще раз. А какая история? История о о Аврааме и Лоте. Вопрос задам перед тем, как начну двигаться дальше. Кто был Лот Аврааму? Племянник, и вы помните историю, когда наступил критический момент, и когда пастухи Лота и пастухи Авраама, они стали ссориться. Авраам, он увидел это, и Лот обратил на это внимание, и они стали предпринимать определенные решения. И какие решения были сделаны, вы тоже помните. Но мы должны понимать, что все это происходило на Востоке. И просто скажите мне, кто на Востоке по старшинству имел право принимать решение в этом деле старший Авраам дядя и он мог принять законное решение очень просто когда он увидел что племянник поднялся и он доставляет проблемы и проблемы действительно уже очевидны он мог как влиятельный и авторитетный человек искать племяш все накипело достало у тебя было два китайских предупреждения, это третье, я не буду больше этого терпеть, поэтому дорогой мой, видишь вон там гнилую пустыню, где ничего не растет, быстренько собрался, час тебе на сборы и до свидания. Знаете, никто бы не осудил бы Авраама в этот момент. Аминь. Но смотрите, что делает Авраам. Почитайте внимательно это книга бытия. Авраам предлагает Лоту Выбрать землю. И что Лот? Лот выбирает самую лучшую землю. И Авраам, несмотря ни на что, он отпускает Лота и говорит, я благословляю, иди. Но мы начинаем читать дальше эту историю и видим, что происходит какой момент? Что происходит момент, когда Лота берут в плен. И знаете, ну вот очень часто, ну наверное в моей жизни это было, особенно в раннем христианстве. Знаете, неохота сделать зло человеку самостоятельно, потому что ты уже верующий. Ну так охота, что что-нибудь случилось. И когда с ним случается, иногда мы начинаем злорадствовать. И говорить следующие вещи. Ну вот, есть Бог на свете. Не моими руками, но Божьими. И слава Богу, что я не приплываю не приложил к этому усилий и просто представьте на секунду состояние Авраама, когда он видит что Лота берут в плен знаете, наверное каждый бы из нас сказал, ну слава тебе Господи есть ты но я не согрешил, я сделал все, но есть суд Божий праведный племяш не моих рук делал проходи это как урок от Господа тебе нужно пройти. Но смотрите, что делает Авраам, начинаем читать дальше. Авраам берет своих людей и идет и освобождает лота. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Авраам это человек другого духа. Знаете, очень часто мы живем чувством справедливости. Зуб за зуб, глаз за глаз, меня обидели, да я обязана. И вот у меня сынок приехал сейчас с лагеря, у нас был лагерь, мы его проводим. И он приехал, он сел говорит, мама, папа, весь лагерь был подготовлен как заговор против меня. Я говорю, слушай, ты, ты хорош так возноситься. Я говорю, что нам делать нечего было, как весь лагерь, придумывать как заговор против тебя. Я говорю, сына, тебе не надо, да они меня так, да они меня сяк. А просто директором лагеря ездила его родная сестра. Понимаете, старше. И вот у них там, как говорится, коса на камень зашла с ее мужем, с Леонидом и с братом Дмитрием, с нашим родственником. Аллилуйя! Смотрите, что происходит дальше. Авраам особо вот он, не берет ни копейки, <как> он отпускает всех. И он узнает от Господа, что Бог хочет уничтожить Садома Гамору. И что делает Авраам? Знаете, друзья, вот сегодня, наверное, многие, не только мы, наблюдаем состояние загнивающей Европы. Гомосексуализм, браки сексуальных меньшинств и так далее, усыновление детей. И знаете, внутри тебе тяжело на это смотреть. И ты отчасти, может быть, даже презираешь. И просто представь на секунду Авраама, который видел, что творится в этих городах. И вы знаете, может быть... Аврааму и нужно было сказать, да, Господи, да слава Богу, услышал ты стинание наших праведников, давай мочить их всех. Сожжем дотла, и новый мир мы построим, кто был никем, тот станет всем. Аминь. Да не аминь. Что делает Авраам? которые живут в этом городе. И Авраам бежит к Господу и начинает торговаться. И как он это делает? Он это делает по-восточному красиво. Знаете, если вы будете внимательно читать этот момент, вы увидите, что Авраам сначала просил 50, потом 10, потом дальше. И Богу в конце пришлось просто уйти, потому что Авраам бы его уже, наверное, дожал. Но о чем этот пример? Этот пример о том, что Авраамом был человека другого духа. Знаете, я верю, что если мы внутри будем носителями Христа, ничто не остановит излитие Духа Святого внутри того места, где мы живем. Аминь. Знаете, давным-давно людей в России христиан называли не христианами. Их называли очень старым, забытым названием богоносы. Я думаю, что, к сожалению, это название может быть зря утрачено. Потому что оно несло в себе именно этот смысл. Богонос. Человек, который несет в себе Бога. И я вот что вам хочу сказать. Справедливость это самое последнее, что мы должны делать в христианстве. Знаете почему? Потому что в книге Иова написано, что больше всего жаждет справедливости сатана. Он каждый день приходит к Богу и говорит по закону Роман за те поступки, которые он совершил сегодня, 21 августа 2015 года. Он достоин смерти. Но в этот момент выходит Иисус и говорит а по милости моей Роман он должен жить. Знаете, если Бог помиловал грешных людей, которые собственными руками вознесли его на крест, убили, то тем паче нам верующим Нам нужно не презирать грешников, а любить их. Аминь. Мы должны презирать грех, но мы должны любить людей. И мы должны быть людьми другого духа. Последняя история. Книга пророка Ионы. Я тоже не буду... Это 2, 3, 4 глава. Я тоже не буду открывать, но я хочу просто привести пример. Помните, когда Бог сказал пророку идти в Ниневию? И вы помните, что Ион, он противился идти в Нинею. И если исторически заглянуть на этот вопрос, мы увидим, что у Ионы были все причины не спасать Нинею. Почему? Потому что Ниневитяне они постоянно осуществляли набеги на те селения, где жил и возрастал Иона. И возможно, это уже дальше мои мысли, но я думаю, это правда, что Иона, он видел плохие дела этих людей в отношении собственного рода, в отношении близких ему людей. И просто представьте, когда есть род или племя, которое ты ненавидишь, которое принесло тебе боль, и в этот самый момент тебе приходит Бог и говорит, иди и проповедуй. И вы помните, что сделал Иона? Он убежал. Он убежал, он убежал в фарсис, сел на корабль, ушел на нижнюю палубу, попал в кита. И только там Когда он оказался в самых стесненных обстоятельствах, он сказал, Господи, все, смиряюсь. Очень часто Богу приходится нас погружать в стесненные обстоятельства, чтобы мы не собственными принципами жизни и не собственными осуждениями думали о ком-то, а просто смирились под крепкую руку Божью и несли Божий свет людям. Но вы помните, что произошло? А произошло следующее. И он пришел в Нинею. И в Писании написано, что несколько дней он ходил, сколько можно было пройти за этот день. И проповедовал Слово Божье. Он проповедовал о том, что Бог призрел на Нинею. И если они не покаятся, придет Божий суд. И знаете, что произошло? Они не витяне, они приняли и почитайте внимательно третью главу. Там написано, что тотальный пост установили невитяне. Ладно сами, животные не ели, не пили. Бараны и овцы не ели. Представляете? Но что происходило с Ионой? Знаете, есть такой слоган, надежда умирает последний. И там написано в четвертой главе, что Иона поднялся и смотрел. Что же будет с городом? Он все-таки внутри себя наделся, может быть, Бог передумает и как, жахнет сейчас по нему. А когда увидел, что Бог ничего не сделал, и он опошел и огорчился. Бог произрастил растение ему, которое скрыло его от солнца. И когда он проснулся, он увидел, что подточили корни у этого растения, насекомые и растения, и он... огорчился, написано, даже до смерти, и попросил Господа забрать его. И вот в этот момент Бог обратился к Ионе. И он сказал замечательные слова, это четвертая глава. Давайте я даже прочитаю, это что-то все. Иона сильно огорчился и был этим раздражен. Первый стих, это о городе. И молился он Господу и сказал, о Господи, не... Не это ли я говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в фарсис, ибо знал, что ты благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило так сильно тебя? и вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кучу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом и произрастил Господь Бог растение одно подняло над Ионою, чтобы над головой его была тень и чтобы избавить его от огорчения Его, знаете, вот почтальону иногда нужен велосипед кому-то нужна просто тень вы знаете, очень часто Бог приходит таким образом но вот смотрите, что дальше произошло И произрастил Бог растение и поднялось над Ионой, чтобы над головой была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог зной на восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился даже до смерти. И десятый стих. Тогда сказал Господь, Ты сожалеешь растений, над которым Ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ни Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющие отличить правой руки от левой, и множество скота? Мы должны понимать, что в сердце нашего Бога Всегда будет любовь к неспасенным людям ко всем. Знаете, друзья мои, в Писании написано, что не мы призваны судить этот мир и обличать его о грехе. В Писании написано, что Дух Святой, Он будет обличать, а Бог Отец Он судить этот мир. Аминь. В Писании призвано, написано каждому из нас, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А в другом месте Иисус сказал, что вам пользы, если вы делаете добро только тем, кто делает добро и вам. И помните заповеди блаженства? Иисус говорит, благословляйте ненавидящих, благословляйте проклинающих, несите любовь. Друзья мои, вот к чему мы призваны. Не суди, да не судим будешь. Им нужно искать проблемы в братье, По секрету тебе хочу сказать, в братье всегда будут проблемы, как и в твоей жизни. Мы не сможем стать идеальными на этой земле. В Писании написано, мы должны стремиться к тому, чтобы Бог, Бога стало больше внутри нас. И чтобы люди, видящие нашу любовь друг к другу, они говорили, истинно это ученики Христовы. Вот и все. В Писании написано, любите друг друга, Любите людей и радуйтесь Господи. Аминь. Поэтому пусть нас не огорчает подточенное растение, пусть нас всегда огорчает, когда есть люди, которые еще не слышали о Господе. И пусть нас всегда радует, когда наши залы и наша церковь, она наполняется неспасенными людьми, и которые выходят разные, но не выходят с криком внутри себя и призывающий имя Господа. И знаете, я верю в своем духе, что... А сколько в находке жителей? Почти как как Ниневе. Почти как Ниневе. Кто знает, может быть, в один прекрасный момент Бог так откроет сердца людей, что даже, знаете, собаки в будках есть перестанут, лишь бы Имя Господа, оно было прославлено в жизни каждой семьи. Но вопрос в этот момент будет не к ним, а вопрос в этот момент будет к церкви. А готовы ли мы будем принять человека, который еще несет в себе проблемы? А готовы ли мы будем любить человека, грех которого нам противен? И последнее, когда первый раз приехал на инкаунтер когда мы проводили, я перед наказом на коленях Бога молил, Господи, я готов исповедовать всякий грех, принимать исповедь. Но вот этих, и вот этих, и вот этих, Бог всех этих привел ко мне. Всех. И мне в концове стало плохо, потом мне стало еще хуже. Я когда приехал домой, я как будто три вагона разгрузил. Я настолько так сильно не уставал, потому что, знаете, я столкнулся с тем грехом, который я всегда презирал. И я видел людей, парней, которые сидят, смотрят мне в глаза и плачут. И они понимают, что я для них, как священник, последняя, возможно, в их жизни ниточка, за которую они пытаются зацепиться. И вот в этот момент Бог показал мне, а вот теперь ты принимай решение. Тебе нужно изменить свое отношение. Не к греху, а к людям, которые были порабощены этим грехом. И вы знаете, для меня это был урок на всю жизнь. И никогда я больше так не молился. Чтобы Бог отводил или приводил тех или иных, я понял, что Бог любит всех. И пусть вас Бог обильно благословит. Мы любим вас. Давай коротко помолимся. Скажи вместе со мной, дорогой Иисус, для меня любовь к людям... Превыше даров. Я прошу Тебя, меняй мое сердце. Для меня любовь – приоритет номер один. А мои дары – приоритет номер два. Люби через меня во имя Иисуса. Аминь.